0: Guten Tag, ich bin Heike Bruch, bin Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Urs Lüthi.
1: Leadership made simple. Leadership Erkenntnis Osterpraxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Mm. Hallo Heike, es freut mich, dich in meiner Sendung zu begrüßen und wie immer steige ich ein mit der Frage: Was macht dich zum Lieder?
0: Ja, ich bin äh, interessiert an Menschen. Ich äh, ich habe eine sehr starke Faszination für unsere Themen und äh, ich hoffe, dass ich diese Begeisterung auch anderen äh, weitergeben kann und äh, sehr stark den Sinn äh, unserer Tätigkeit aufzeigen kann und mit anderen entwickeln kann.
1: Du hast im 2020 ein Webinar geführt, äh, wo der Titel trägt «Herausforderungen in der aktuellen Krise». Es sind dort verschiedene Aspekte aufgezeichnet äh, worden. Führung auf Distanz, Energie und Erschöpfung, Digitalisierung auf Knopfdruck und so weiter. So, in der Nachbetrachtung, zwei Jahre später, von dem Webinar, wenn du die aktuelle Krise von dem zum noch einmal vor Augen führen, was sind so die ersten Erkenntnisse? Was hat sich denn verändert für dich?
0: Ich kann mich jetzt genau nicht erinnern an dieses äh, Webinar. Die Themen, die du nennst, sind äh, aber schon noch sehr, sehr passend. Und äh, die haben sich allerdings noch weiter zugespitzt.
1: Ich also, äh,
0: wenn Also naja, wenn ich das Thema Energie höre, dann ähm, haben wir damals nicht geahnt, äh, wie anstrengend diese Zeit werden würde, wie lange wir eigentlich... Äh, von Unsicherheit, Rückschlägen betroffen werden würden, wie groß die Verunsicherheit, Verunsicherung auch sein würde, die ähm, durch, durch Krieg zusätzlich noch hinzukommt. Das heißt, die Anforderungen an, an Mitarbeitende und auch Führungskräfte ist immens und ähm, es ist nicht eine kurze, krisenhafte äh, Kraftanstrengung, wo man sagt, komm, da gehen wir jetzt durch, das packen wir an und, und äh, am Ende haben wir das Problem gelöst, sondern wir haben eigentlich eine Dauerausnahmeanstrengung. Und das ist eine Sache, das haben wir damals nicht geahnt. Und das ist auch das, wo wir feststellen in Unternehmen, ähm, dass das Schwierigkeiten bereitet, dass Menschen müde sind, dass, dass auch dieses Gefühl da ist, ich mag nicht mehr da drin. Wir müssen mal aktiv entgegenarbeiten. Deswegen hat dieses Thema Energie und Führung, aufeinander aufpassen, einen noch höheren Stellenwert und es ist noch anspruchsvoller. Ähm, wir selber arbeiten ähm, mit dem Begriff Re-Energize. Also einerseits energize im Sinne, dass es so viel Chancen gibt und dass es so viel Umbrüche gibt und dass diese Zeit so eine, naja, so eine Anstrengung bedeutet, wo wir auch den, den Einsatz der Menschen brauchen und, und äh, deswegen energize, aber gleichzeitig re-energize, weil wir doch anerkennen müssen, dass viele Leute müde sind und äh, dass man nicht einfach nur aufs Gas gehen mhm. kann.
1: In diesem Vortrag von zwei Jahren hast du unter anderem auch die Selbstführung angesprochen, was nach meinem halt einer der zentralen Punkte ist. Also, Selbstführung von einer Person, wo in der Führung ist. Und dort drinnen ist der Punkt Selbstzweifel. Das hat mich noch recht spannend. Du hast unter anderem geschrieben, dass rund 60 Prozent von allen Führungskräften Selbstzweifel haben insbesondere wenn es zusammenkommt mit Change, dann sind sogar 72% von allen Führungskräften, die Selbstzweifel haben. Ich habe mir vorstellt, wo du gseit gesagt hast, auch zum Thema Energie, mit dem Krieg, der ausgebrochen ist, hat das wahrscheinlich zu einer noch erhöhten Unsicherheit geführt. Auf der anderen Seite aber, was ich mir dann notiert habe, ist, kann es nicht genauso gefährlich sein, wenn null Selbstzweifel da ist. Also geht's es nicht mehr um die Frage. War für ein Maß von Selbstzweifeln noch gut, dass ich mich auch zwischendurch selber reflektiere und nicht einfach so als Geh ähm,
0: Nee, ähm, also muss man genau unterscheiden, was wir hier unter Selbstzweifeln äh, an, eben untersucht haben und fortlaufend beobachten. Und zwar ist das eine tiefe Verunsicherung bezogen auf die Frage, kann ich überhaupt führen? Bin ich überhaupt an der richtigen Stelle? Sollte nicht jemand mhm. anderes lieber die Führung übernehmen? Und das ist äh, tatsächlich etwas, was ähm, Führungskräfte schwächt und was ihnen auch den Mut nimmt, jetzt äh, mit viel Energie und auch Entschlossenheit durch die Krise zu gehen. Was wir gleichzeitig brauchen, und das sprichst du an, ist eine Art Reflexivität, dass man überlegt, wie gehe ich daran, ran, äh, muss ich noch was lernen, das wird auch häufig als Growth Mindset bezeichnet. Also das Bewusstsein, dass ich nicht alles kann, dass ich auch bestimmte Erfahrungen noch nicht habe oder dass eine bestimmte Situation so komplex ist, dass ich sie tatsächlich nicht alleine überschauen kann und vor dem Hintergrund, dass man sich eingesteht, ich muss Sachen ausprobieren, ich brauche Feedback und ich muss Dinge lernen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Selbstzweifel sind wirklich schädlich und führen eher zu Laissez-faire-Führung oder auch zu einer umgekehrt bei manchen zu einer überautoritären Führung äh, da drin. Das ist nicht gut. Äh, Growth Mindset ist, ist äh, etwas, ohne das können wir überhaupt nicht durch diese um, unbekannten Situationen durchkommen.
1: Der andere Sprache, du jetzt heute noch angesprochen, ist der Umgang mit Energie, also auch die Energie von sich selber ausgehend. Und in dem Zusammenhang hast du einen Punkt angesetzt, so mit der Matrix, wo auf der einen Seite die Achse der Qualität steht und auf der anderen Seite die Intensität. Und was man dort eigentlich sauggestochen ist, ist die sogenannte korrosive Energie, also die eher negative Energie, wenn die Intensität sehr hoch ist, aber die Qualität von der Arbeit eher tief ist. Wie wie triffst du das im richtigen Leben an? Ist das ein Punkt, wo oft auch vorkommt? Oder ist das mehr so eine theoretische Größe, der, der Aspekt von der sogenannten korrosiven Energie im Führungsalltag?
0: Bei der korrosiven Energie ist es sehr wichtig zu verstehen, woher die kommt. Und ein Großteil kommt von der sogenannten Beschleunigungsfalle. Das heißt, wenn Unternehmen in so einer kollektiven Überhitzung drin sind. Und da geht es dann darum, dass man fokussiert, dass man teilweise Sachen auch rausnimmt, dass man stärker das Warum erklärt. Und einen großen Teil dieser korrosiven Energie können wir damit eigentlich schon äh, adressieren. Ähm, sollte es nicht der Fall sein, gibt es manchmal auch ähm, übertriebenen Egoismus oder Gärtli-Denken oder Machtspiele da drin, und äh, da ist eigentlich eine Angehensweise, stärker über die Kultur zu kommen, über die Werte, über Feedback auch äh, zu dem einzelnen Verhalten. Ähm, und äh, so kann man dann äh, dieses korrosive Eindämmen, indem man ganz klar steht da drin. Und äh, dann braucht man tatsächlich viel viel stärkere, explizitere Normen, Leitplanken und Spielregeln rund um diese die, äh, New Work Transformation oder auch rund um hybrides Arbeiten.
1: Genau zu dem Punkt habe ich noch eine Frage. Und zwar, du schreibst dir auch, äh, wenn es um Vorgehensweise und die Art und Weise wie Manager funktionieren, hast du das dargestellt mit der Achse Energie und Fokus. Und du hast aus Demos vier unterschiedliche Arbeitsweisen, so wie ich es verstanden habe, dargestellt. Du hast den Zögerer, der mit einem tiefen Fokus, mit der tiefen Energie unterwegs ist. Du hast den eher distanzierten wo hoch fokussiert, aber auch mit der tiefen Energie unterwegs ist. Du hast der Busy-Manager, ich sage der manchmal so ein bisschen Aktionitis, also Hauptsache, wir sind beschäftigt, äh, wo eine höhere Energie einbringt und eher weniger fokussiert ist und der Idealzustand vom Zielgerichteten, der hoch fokussiert und eine höhere Energie hat. Was mich ja fast ein erschüttert ist, du hast eine Zuweisung gemacht, so wie viel Prozent der Manager-Typen hier so unterwegs sind, äh, du hast 30% als Zöger betrachtet, 40% als Busy-Managers 20% distanziert und nur noch 10%, die tatsächlich zielgerichtet unterwegs sind. Also das hat mich doch ein, bisschen, ähm, ja, ein paar Fragen aufgeworfen. Ist, ist das etwas, was du vermutest oder ist das wirklich äh, eine Sichtweise, die sich das in der Praxis so erhärten lässt? Ja, das sind äh, jetzt Zahlen aus der
0: Praxis beschreibt eben ähm, jetzt in dem Fall tatsächlich äh, Energie und Fokus von einzelnen Führungskräften, von Managern. Und äh, das prägt sehr, sehr stark äh, einmal ihre eigene Produktivität, also wie stark können sie auch längerfristige Ziele im Blick behalten oder auch gegen Widerstände ähm, Dinge, Dinge umsetzen und dranbleiben mit der Energie. Und gleichzeitig äh, beschreibt das auch die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt andere führen kann. Also äh, Führung ohne, dass äh, Führungskräfte äh, hohe Energie haben, ist äh, überhaupt nicht möglich. Das heißt, man muss schon Leidenschaft dabei haben und dahinter stehen und sich auch anstrengen. Äh, und das Gleiche gilt für das Thema Fokus. Man muss ein ganz klares Bewusstsein haben für Prioritäten und äh, das ist eben ähm, bei der Perspektive so äh, das, das äh, Spannende, dass äh, häufig wir sehr stark sagen, was müssen Führungskräfte eigentlich mit anderen tun. Ähm, das ist auch wichtig, aber die Voraussetzung, die müssen wir schaffen, indem wir gucken bei der Führungskraft selber. Und das, auch das spitzt sich jetzt zu in dieser sehr, sehr fordernden Zeit. Ähm, das, Tatsächlich die Aufforderung, dass Führungskräfte erst auf sich schauen und sich auch genug Zeit nehmen für äh, die Frage, ey, äh, wie geht es mir denn eigentlich und was sind meine wichtigsten äh, Herzensangelegenheiten, die Themen, die ich verfolgen möchte, bevor sie dann äh, tatsächlich äh, den Fokus auf andere lenken. Alles ähm, Umgekehrte funktioniert leider gar nicht und ich nehme immer die Analogie äh, vom, vom Fliegen dort. Äh, wenn die Atemmasken äh, kommen, dann heißt es auch immer, helfen sie sich erst selber und dann den Kindern. Und äh, so brutal das erstmal anmutet, so richtig ist das auch bezogen auf die Führung, weil wenn Führungskräfte nicht in guter Verfassung sind, dann äh, können sie nicht gut führen und äh, da müssen wir gerade in diesen Zeiten jetzt sehr gut schauen auf, auf uns und äh, dort auch äh, Zeit nehmen und die Priorität einräumen. Weil sie Voraussetzung dafür ist, dass wir die anderen äh, mitnehmen können in dieser Zeit.
1: Ich habe vor vielen Jahren auch in St. Gallen von der Dozenten gehört, wo mir gesagt hat: zwei Sachen sind wichtig. Mut zur Lücke, Mut zur Genauigkeit. Also eigentlich nicht täte. Prioritäten setzen. Wenn ich aber da jetzt noch einmal anschaue, dass nur 10% von diesen Managern zielgerichtet unterwegs sind, 40% eigentlich im, noch im Aktionitis-Modus arbeiten oder busy managers sind, dann tut da eigentlich das desolates Bild auf die Qualität von der Führungshabe, wie sie heute geleistet werfen. Sehe ich das zu krass?
0: Nee, das ist, das ist schon die Implikation und wir, als wir das so entwickelt haben und rausgefunden haben, dann waren wir erst selber, ja nicht schockiert, aber es war schon frappierend für uns. Aber wenn man das mit Führungskräften spiegelt und in der Praxis diese Zahlen einbringt, dann löst das schon Betroffenheit aus, aber auch nicht starke Überraschung. Und äh, das Interessante ist, äh, dass Führungskräfte das selber ganz genau wissen. Die wissen es haargenau, bin ich jetzt Business Manager mhm. oder bin ich zielgerichtet oder bin ich sogar jemand, dem äh, aktuell Energie und Fokus fehlt. Und mhm. das Gute ist, ähm, das ist kein Persönlichkeitsansatz, sondern das ist ein Ansatz über den, den aktuellen Zustand. Und Führungskräfte können und müssen sich permanent selber führen, selbst managen und auch diese Kraft und, und Zeit aufbringen, Energie und Fokus äh, zu beschützen da drin. Also so, so frappierend äh, dass von der Ausgangssituation her ist, so stark zeigt es einem äh, auch einen Weg auf, äh, wie man ganz gezielt das verändern kann, weil es eben der aktuelle Zustand ist.
1: Ich weiß, nicht, wie deine Erfahrung ist dabei, <lacht> aber was ich treffe, ist, wenn ich mit, mit Führungspersonen zusammen vor allem im Umfeld von Coaching, ist die Selbstführung ganz klar ein zentrales Thema. Für mich immer wieder überraschend, die, die eigentlich zu diesem Thema Selbstführung schon sehr gut unterwegs sind, das sind die, wo das auch adressieren und dort noch besser werden. Die, wo ich eigentlich den grössten Bedarf gesehen von einer erhöhten Selbstführung, das wirklich auch klar auf, auf den Tisch bringen und um an dem auch zu arbeiten, dort finde find ich eh einen gewissen Widerstand oder triffe ich einen Widerstand an, dass man sich mit dem gar nicht gross auseinandersetzen will. Was ist mit deine Erfahrung mit Führungspersonen, wo du einen grossen Bedarf an Selbstführung siehst?
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Allerdings, wenn die Menschen zu uns kommen mit Coaching oder auch mit Fragen, was die Beratung angeht, die vielleicht in die Kultur reingehen oder auch sagen, ich möchte ein Training besuchen, dann haben wir eigentlich häufig schon den, den ersten großen Schritt äh, gemacht und dann besteht schon diese Offenheit und überhaupt, dass man äh, sagt, ich muss an mir arbeiten, ich, äh, ich muss mich entwickeln. Das äh, gehört wie bei jedem ähm, Hochleistungssport zum Teil des Trainings, zur Fitness, zu, zu, zu der Exzellenz heute. Und da haben wir häufig ein Missverständnis, dass man eigentlich davon ausgeht, ich muss das können oder, oder das Nein-Gestehen von Schwäche, wenn ich wie Coaching oder, oder Beratung, Begleitung äh, eigentlich äh, ins Haus hole da drin. Ähm, das unterscheidet die Hochlassungsunternehmen von denen, ähm, die, äh, die da eigentlich eher weniger professionell rangehen. Um, das, äh, glaube ich, ist so, ein, so eine erste Erkenntnis ne, äh, da drin, dass es das wie, wie beim Sport
1: ist. Du hast ja verschiedene Publikationen veröffentlicht und ein solcher Bücher äh, hat ja so thematisiert Traumchefs. Was gehört heute für dich auf so einen Steckbrief? Was zeichnet heute ein Traumchef aus?
0: Ob das Traumschiff ist oder ob das einfach nur eine sehr gute Führungskraft ist, ähm, mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich äh für uns ist, wenn wir uns wirksame Führung angucken, sehr, sehr stark einerseits das Thema Inspiration, Sinn, dass Menschen emotional tatsächlich geführt werden. Das ist sehr gut in der sogenannten transformationalen Führung erfasst, auch empirisch gut, gut untersucht. Da gibt es unglaubliche Evidenz dazu. Das ist ein Führungsstil, der die Menschen zum Wachsen bringen, der sie so transformiert, dass sie sich höhere Ziele vornehmen, dass sie den Sinn, den übergeordneten Sinn ins Zentrum stellen, das macht sicherlich eine sehr, sehr gute Führungskraft aus. Wenn du sagst, was macht heute eine gute Führungskraft äh, aus, dann kommt eben tatsächlich was Zweites ähm, gleichberechtigt dazu und das ist, dass äh, eine Führungskraft äh, die Menschen schützt, davor auszubrennen. Das Thema Beschleunigungsfall, Überhitzung, ähm, ja, Erschöpfung sozusagen zu vermeiden und ähm, in, in dem Sinne tatsächlich dazu ähm, beiträgt, ähm, gesunde Hochleistung zu, zu, zu bringen sozusagen, das äh, ist ja ist gleichberechtigt dabei, beinhaltet immer auch, dass eine gute Führungskraft als authentisch wahrgenommen wird, als glaubwürdig, als Vorbild und äh, dementsprechend ähm, auch immer die Führung aus einer ganz klaren Verankerung in Werten heraus äh, vornimmt und das den Menschen auch hilft zu verstehen. Was sind die Lehrwerte, was ist wichtig für die Person, ähm, was veranlasst mich dazu, dass ich dieser Person vertrauen kann. Das ist auch Bestandteil dieser sehr schnellen, teils über virtuellen Welt, dass wir ähm, tatsächlich Vertrauen aufbauen müssen und diese Glaubwürdigkeit. Und das geht viel stärker, indem wir expliziter über die Werte sprechen und auch, ähm, woher sie kommen. Wie haben wir die entwickelt? Was ist mit mit unseren Erfahrungen in der Kindheit oder dem, was wir erlebt haben äh, da drin? Warum sind diese Dinge entscheidend?
1: Sehr interessant, weil genannt von meinen Gesprächen, meine Gäste kommt eigentlich immer das Thema von der Wert und ich bin natürlich genau Versucht die Werte von meinen Gästen Und darum ist gerade das Spiel gerade dich Heike, Was sind denn deine zentralen Werte, die dich in all diesen Jahren in einer Art wie einem Fixstern immer begleitet haben, wo du dich daran orientierst? Was sind für dich die zentralen Werte?
0: Für mich sind einerseits ähm, Werte wie Freiheit, Demokratie, ähm, Gleichberechtigung sehr wichtig. Ich bin in Berlin aufgewachsen und äh, dieser Mauerfall der bringt das eigentlich sehr, sehr gut äh, auf den Punkt, ähm, dieses Thema mit der Freiheit, mit äh, der Selbstbestimmtheit, mit dem keine Mauern zulassen da drin. Gleichzeitig bin ich sehr verankert auch ähm, in christlichen Werten, in Vertrauen, Zuverlässigkeit, was so fast wie Tugenden sind, mhm. die angestaubt wirken die sind bei mir sehr tief äh, auch im Elternhaus oder in meiner äh, frühen, frühen Entwicklung verankert und äh, die erden mich auch sehr stark und äh, geben mir viel, viel Kraft äh, in einer Welt, wo man äh, sehr viel tun muss, bei sich zu bleiben.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar, Heike, du als jemand, wo wirklich immer mit verschiedenen Themen unterwegs bist findest du eine Zeit, selber wenn du nicht gerade selber ein Buch schreibst, Bücher zu konsumieren, einfach aus, aus einer reinen Lust. Raus. Und wenn ja, was sind Bücher oder das Buch, wo dich vielleicht prägt hat, oder wo du vielleicht gerade im Moment sagst, das ist eines also meine Lieblingsbücher und das nehme ich immer wieder gerne in die Hand, zu um mir da etwas gut zu tun mit dem.
0: Ja, ich lese ich lese sehr viel. Ich lese natürlich sehr viel für Forschung. Das ist äh, dann ähm, sozusagen, da geht es... Äh, über ne? das, das Private und und äh, Konsumieren äh, und das Berufliche, das geht da ineinander. Ähm, was ich gerade lese, ist äh, von Watzlawick die Anleitung zu unglücklich sein. <lacht> äh, das gefällt mir einfach. Und weil er so un unglaublich äh, spitzen Humor hat, so ein bisschen schwarzen Humor. Und ähm, das äh, finde ich hochgradig... Äh, Einmal
1: und äh, da drin, aber auch sehr lebensnah. Mhm. Ja, ich finde das ein herrlicher Hinweis, weil ich ab und zu <lacht> tue ich mir das Vergnügen auch an und ich habe natürlich auch seine Bücher oder einen Teil von seinen Büchern, äh, aber auf YouTube, seine Interviews sind schon im Genuss, zum wie die Person Friederangs äh, so eher komplizierte Inhalt sehr einfach darstellen, dass es auch für mich nachvollziehbar ist. Heike, ich danke dir vielmals für das Gespräche. Und ich wünsche dir gute Adventszeit, gutes Neues und ich freue mich, wenn wir uns ein Mal wieder austauschen können. Merci vielmals.
0: Oh, wunderbar. Danke dir, Urs. Gute Zeit. Danke. Schönen Tag.
1: Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Gespräch gefallen und Sie haben die eine oder andere Erkenntnis daraus ziehen Haben Sie Wünsche, oder Ideen für zukünftige Episoden, dann freue ich mich, wenn Sie mir das per E-Mail mitteilen, und zwar unter der Adresse urs.lyuthy.junkon.ca. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.